0: o ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz Diocesana.
2: A paz de Cristo, amados ouvintes, que bom contar com a sua sintonia em mais este dia. Está começando o programa Voz Diocesana aqui pela sua rádio preferida. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
2: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 14 de janeiro, é comemorado o Dia do Enfermo. É assim desde 2002, quando a data foi criada por iniciativa do Ministério da Saúde, no âmbito de um programa de humanização dos hospitais. Este dia é importante principalmente pelo fato de ser uma tentativa de sensibilizar profissionais de saúde e população em geral para a necessidade de todos os tipos de cuidados especiais que as pessoas doentes, quer nos hospitais ou em casa, precisam receber. É dedicada uma atenção especial aos cuidados de bem-estar psíquico dos doentes. Esta é uma comemoração nacional. Já que também há o Dia Mundial do Enfermo, data comemorada no dia 11 de fevereiro, cuja origem é religiosa. Sua criação, em 1992, deve-se ao Papa João Paulo II. Mensagem para o Dia do Enfermo Esforço, determinação e esperança Desejo-lhe rápidas melhoras você é forte o suficiente para ultrapassar este momento menos bom e tenho certeza que em breve voltará a estar em perfeita saúde. As melhores coisas da vida, as mais raras, as mais singulares, são conquistadas com esforço, determinação e uma infinita esperança. Essa guerra vai ser ganha por você. Eu sei que vai. Pode ser duro, difícil... Mas é possível e vai acontecer. É que as coisas, quando são fáceis demais, perdem a graça, força, melhoras para você.
1: A alegria do Evangelho Evangelho Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Vânia, da Paróquia São Manuel de Mutum.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós Senhor Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta E Jesus anunciava-lhes a palavra os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados? Disse ele ao, ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou. E carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados. E louvava a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nós podemos perceber, através desse evangelho do dia de hoje, é a espiritualidade e a fé dos amigos do paralítico. Eles tiveram tanta fé né, que eles conseguiram né, levar o paralítico até Jesus. Aquele paralítico estava é, preso no pecado né, e preso no físico também, porque ele não andava. Ele era pecador né, no espiritual dele. Então a gente pode destacar aqui a fé dos amigos, né? que tiveram a fé de levar aquele paralítico até Jesus. Então hoje, através da nossa fé, nós também temos que levar as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos esposos, os nossos amigos até Jesus. É através da nossa oração, através do nosso comprometimento com a Palavra de Deus, através dos nossos momentos né, diante de Jesus, Através da nossa participação da missa, nós temos que estar levando a nossa família e os nossos amigos até Jesus. Através né, daquilo que a gente pode fazer, do jejum, da oração, é que nós levamos né, as pessoas que nós amamos até Jesus. E fica outra reflexão também para a gente neste dia. Qual tipo de amigo eu tenho escolhido também? Será que a minha amizade... As amizades que eu cultivo no dia a dia são amizades que me levam até Jesus? É o momento da gente refletir neste dia, que nós possamos escolher verdadeiros amigos que nos levam até Jesus.
2: Diálogo
0: Cristão Temas Atuais à Luz da Fé Diálogo Cristão.
1: Diálogo Cristão
2: Em conjunto, atividade física e alimentação saudável promovem a redução do excesso de gordura e o aumento da massa magra, além de diminuir os riscos de doença, como a obesidade. A alimentação saudável e a atividade física compõem os dois pilares para o emagrecimento. Esqueça os padrões estéticos, mas tenha atenção ao seu peso. Para muito além da questão estética, manter um peso adequado é uma forma de se manter também saudável. O sobrepeso e a obesidade estão entre os maiores problemas de saúde pública. No Brasil, uma em cada cinco pessoas são obesas e mais da metade da população das capitais brasileiras está com excesso de peso. Alimentação saudável, atividade física e obesidade. Este é o tema do nosso Diálogo Cristão de hoje e nós vamos ouvir a nutricionista da área de alimentação, nutrição e câncer do Inca, Luciana Grussi.
0: Pode dar um pouco mais de trabalho, mas cozinhar o próprio alimento é mais saudável do que consumir os ultraprocessados. Se alimentar bem, contribui para a prevenção do câncer e de outras doenças. Luciana, que alimentos temos que consumir para prevenir o câncer? Não
4: existe um alimento milagroso para prevenção de câncer. O importante é praticar uma alimentação saudável, rica em alimentos, in natura ou minimamente processados e composta por diferentes tipos de alimentos protetores, como por exemplo as frutas, legumes, verduras, os cereais integrais, feijões, outras leguminosas... E além disso, uma alimentação pobre em carnes processadas e pobre em alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para aquecer e consumir.
0: Se alimentar bem também evita o sobrepeso e a obesidade, problemas sérios em adultos, crianças e também em adolescentes.
4: As práticas alimentares não saudáveis, assim como a exposição ao sobrepeso e obesidade nessas fases, né, na, na, na infância e na adolescência, podem comprometer a saúde na vida adulta, aumentando o risco de câncer pelo efeito cumulativo da exposição a esses fatores de risco que promovem o câncer.
0: Agradecemos a Luciana Maia,
4: que deixa um recado no ar. A mensagem é, alimento industrializado, ele raramente é saudável. Quando ele é saudável, no seu rótulo vão ter poucos ingredientes, né, na sua lista de ingredientes terão poucos itens, e principalmente a ausência de algum nome estranho, algum ingrediente que a gente desconheça. E depois dessa dica,
0: conversamos com Fábio Carvalho, tecnologista do Inca, sobre uma questão diretamente ligada à saúde. Fábio, por que a atividade física é tão importante?
5: A atividade física hoje é considerada um fator de prevenção ou de proteção muito importante para as doenças crônicas não transmissíveis, incluindo o câncer. E falando especificamente dessa condição de saúde, a gente já tem estimativas de que são, serão 600 novos mil casos só em 2018.
0: Vale o exercício na academia, mas também podem ser feitas atividades em que você não precisa pagar, não é mesmo?
5: Então, qualquer movimento que você faça para lavar o carro, para caminhar, para poder encontrar um amigo, já tem proteção, já, assim, já faz bem para a saúde e tem proteção especificamente contra o câncer. Vale ressaltar também que assim o Sistema Único de Saúde, através da atenção básica, tem diversos programas que, de, de atividade física. Então, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro tem, tem diversidades. Uma sugestão também é entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde ou de esporte e lazer do seu município e verificar se tem algum tipo de atividade desse e procurar conhecer, enfim, experimentar diversas modalidades de atividade física, caminhar, correr, nadar, brincar e o que você mais gostar Você manter alguma regularidade.
0: Obrigada ao Flávio de Carvalho e à Luciana Maia pela participação. Lembrando que a alimentação saudável, aliada à atividade física, combate a obesidade e protege contra muitas doenças, inclusive o câncer.
6: Igreja,
7: Igreja em, ação. em ação, formação, CNBB, notícias,
2: Vaticano, Diocese, não troco a minha Igreja
6: fé. em ação,
2: Igreja em ação. Após o encontro no Vaticano com o Papa Francisco na manhã de ontem, os dois vice-presidentes da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, e o bispo de Roraima, Dom Mário Antônio Silva, visitaram a Rádio Vaticano. O secretário-geral da CNBB... Dom Joel Portela Amado não participou do encontro por ter contraído a Covid-19. Já o presidente da entidade, Dom Valmor de Oliveira, não viajou devido à situação provocada pelas enchentes na Bahia e em Minas Gerais. Nós vamos ouvir hoje no quadro Igreja em Ação como foi esse encontro dos dois vice-presidentes da CNBB com o Papa Francisco.
7: Bem, amigos, nós recebemos com muita alegria dois vice-presidentes da CNBB, Dom Jaime Spengler, Bispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, Bispo de Roraima, segundo vice-presidente da CNBB. Eles estiveram momentos atrás com o Papa Francisco. Duas boas vindas, Dom Jaime. Que alegria tê-lo conosco. Tudo bem?
8: É sempre uma alegria poder compartilhar aquilo que experimentamos, vivenciamos Nesse ambiente também romano com quem nos ouve através das ondas da Rádio Vaticano Tomara que alegria tê-lo conosco também Trouxe um
7: pouquinho do calor lá da Amazônia ou não?
9: Obrigado a esse <risos> a todos os ouvintes Sim, o calor aqui para não suportar, mas para conviver com o frio aqui de Roma num, nesta estação Dom Jaime, encontro com
7: o
8: Santo Padre, partimos daí. Como foi o motivo também desse encontro? Bom, o encontro em si foi muito fraterno, muito simples, eu diria, verdadeiramente, muita fraternidade. O motivo do encontro é a visita que, usualmente, a presidência da conferência faz ao Santo Padre todos os anos. É, o ano passado não pudemos não podemos realizar essa visita, a causa da pandemia, tínhamos programado para este ano, e viemos eu e Dom Mário uh, no dia 7 no dia 6 deveria ter vindo viajado o Dom Joel mas na véspera ele positivou para o coronavírus então não pôde viajar e, e Dom Valmor deveria vir no dia seguinte também, como presidente claro, e infelizmente a causa da situação que Minas, e Bahia e outros estados do Brasil vivem nesse momento ele também não pôde viajar até para estar mais próximo da sua gente. Esperamos que Dom Valmor chegue no próximo domingo aqui para estar conosco.
7: Dom
8: Mário, esse encontro com o Papa, alguma
9: coisa que o senhor gostaria de salientar que podemos conversar? Olha, o Papa Francisco, primeiramente, nos deixou muito à vontade. Não, e até que pediu que a gente falasse com espontaneidade. E comentamos com ele a realidade... Do nosso Brasil, da nossa conferência, momento em que vive o Brasil também nessa questão da pandemia nesses dois, dois últimos anos e esperanças que nos motivam a ir adiante. E ele sempre nos dizia: não, vá em frente. Tive também a oportunidade de falar para ele um pouco da nossa Amazônia, sobretudo de agradecer a exortação posse nodal, querida Amazônia e outros desdobramentos que o Papa Francisco tem colaborado para a igreja na Amazônia e também no Brasil e no mundo. E algo que ficou assim bastante forte para nós é que ele nos olhava e sempre nos fez entender a necessidade de ternura e proximidade e neste tempo de retomada e também de superação da pandemia que ainda não superamos totalmente, né, sobretudo pelas variantes de proximidade com as pessoas. Proximidade com o nosso povo, nas comunidades, proximidade com as famílias e pessoas que sofrem com o luto ou com a doença. Então acho que o grande, o momento forte realmente desse nosso encontro é essa proximidade, sentindo o carinho, a ternura do Papa Francisco e ele até dizendo assim, olha, como igreja devemos passar isso a todas as
8: pessoas.
7: Então, o Papa segue tudo o que está acontecendo no Brasil? Dá para sentir isso?
8: Ele está muito consciente daquilo que vivemos, daquilo que fazemos ali no Brasil. É, durante a audiência, nós tratamos um pouquinho daquilo que foi a 58ª é, Assembleia Geral, o que trabalhamos, o que fizemos, da forma que pudemos, a causa da pandemia. É, também indicamos é, como será a próxima Assembleia o que se espera, o que, que é a temática, talvez, principal até dessa Assembleia que virá, é, que será feita também em duas modalidades, online e presencial, se o vírus o permitir, em duas etapas, então, né? É, comentamos, sim, da agenda, digamos assim, Diria mais importante, talvez, da, da próxima Assembleia, que seria talvez a aprovação do documento sobre a palavra de Deus na vida das comunidades e a votação sobre a, a tradução do missal que virá. A tradução está pronta, a, a comissão que trabalhou eh, n, em cima desta tradução, por assim dizer, concluiu o trabalho, são mais de dez anos de um trabalho intenso, dedicado, sério, e que esperamos uh, possamos votar isso, então, na próxima Assembleia, na sessão presencial, para depois os encaminhamentos necessários junto aqui à a, a Santa Sé, as, as congregações vaticanas. Depois tratamos um, também da questão do Pio Brasileiro, hoje os desafios, a situação que, sim, nos preocupa, a causa do número de estudantes que temos aqui hoje, precisamos incrementar esse número eh, também comentamos das celebrações dos 15 anos da Assembleia de Aparecida eh, eh, comemorações essas que terão início agora a partir de maio e, e ele com muita simplicidade e de, de uma forma assim muito fraterna diz ainda precisamos avançar a respeito daquilo que o documento indicou Realmente foi um momento, creio, muito intenso, muito fraterno, mas ele sempre tentando eh, nos impulsionar, dizer, avancem, coragem, vamos em frente, oração, eh, juntos, comunhão, fraternidade.
7: Além de tudo isso, no há mais alguma coisa em específico, olhando para o Brasil, o Brasil, enfim, o que, que o Papa diz, então, olhando para a nossa terra?
9: Olha, o Papa Francisco é um homem que que tem esperança e na medida em que ele confia nas pessoas, né, confia na igreja, é, ele é um homem que abre caminhos pela sua criatividade, ora pela palavra e ora pelo gesto e pelo silêncio. E um outro desdobramento da nossa conversa é a questão ecológica, né, olhando para a Amazônia e também para todo mundo, né? E como o Dom Jaime já comentou Nós estamos como conferência é, Uma programação de celebrar os 15 anos de aparecida o Papa Francisco retrata de maneira contundente, clara é, Na Laudato Si Uma chamada para a conversão ecológica E que todos, mulheres e homens, abracemos De maneira corajosa a ecologia integral
6: Sendo a chama, não deixa apagar. Esse é o momento, já vai começar. Festa do amor, vem pra ficar. Suba comigo ao monte da E adoraremos aquele que é o Senhor. Meu é Deus, que espera. Fogo que brilha, nesse encontro eu vou me encontrar. Bate no peito, diga comigo: O amor encontrou seu lugar. Eu sei, eu sei. O amor encontrou seu lugar. Eu sei, eu sei. O amor encontrou seu lugar. Deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar lugar Deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar lugar Acenda A cena chama, não deixa apagar, esse é o momento, já vai começar Festa do amor, vem pra ficar Suba comigo ao monte de tabor E adoraremos aquele que é O Senhor Meu Deus que espera Fogo que brilha Nesse encontro eu vou me encontrar Bate no peito Diga comigo O amor encontrou seu lugar Eu sei eu sei, o amor encontrou seu lugar. Eu
1: sei, eu sei.
6: Deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar lugar. Deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar. Contra, <Música> o Amor, encontrar lugar. Deixa o amor
1: encontrar,
6: deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar lugar. Deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar, deixa o amor encontrar lugar.
7: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Joana Cruz.
1: Ora,
6: costuma fazer o bem.
0: Momento Mariano. Mariano.
10: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Um feliz 2022. Vamos, Cesar? Vamos começar este ano agradecendo o nosso bom Deus. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. A vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós, cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louvam dos profetas, a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós, por toda a terra, proclamo a Santa Igreja, ó Pai Onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho Único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da Glória, do Pai Eterno Filho, nascestes de uma Virgem, a fim de nos salvar, sofrendo, Vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus, do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com o sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor... Vos suplicamos em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, rejei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos nesse dia, guardar-nos do pecado, Senhor. Tende piedade de nós, que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu, para sempre, não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois minha única esperança. Amém! Thank you.
1: Bela Cesa Coloque sobre a Luz ao coração, coração. É. Faz de mim um luseiro Pra vida do meu
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Você ouviu? Voz Diocesana,
1: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.